0: Бывшие. «Бывшие». «О жизни бывших социалистических». «Как они там».
1: «Как они там». Еженедельное, не побоюсь этого слова, радиошоу приложение к телеграм-каналу «Бывшие» Мартынов и Гаспарян в эфире. Алексей Анатольевич, приветствую тебя.
2: Добрый вечер. Добрый
1: вечер. Армин Гаспарян, Марат Сафаров по-прежнему в студии. Ну что... Я считаю, что начинать надо, конечно, с Белоруссии, потому что Александр Григорьевич Лукашенко два дня минимум на этой неделе жёг. Сначала он пообщался с прессой своей, обвинив во всех своих бедах неназванный анонимный телеграм-канал или даже несколько российский. Ну и, конечно, вчерашнее выступление о том, что он не будет
2: стоять э, на коленях. — Выступление перед трудящимися, да. это очень важно. — вот да, вот трудящиеся в зале какие-то там область. Да, — Да-да-да, там эти... Это что-то там из атомной промышленности, да, что-то там... — Ну, но с, потому что с, директора там, сахарных там с... заводов, они арестованы. — Да, они арестованы, да. А это вот как раз вокруг будущего проекта, между прочим, в России строят атомные электростанции. — В Гродненской области, да. да. — И вот он перед, так сказать трудящимися как раз вот в таком да, в старом советском стиле в духе председателя колхоза который выступает перед колхозниками да, заявил что да, что никогда в жизни воробейнов не протягивал руки да что что это дескать мол инсинуации каких то там вот, то есть вот это вот выражение кое кто и какие то там кто то значит грезит идеи возвращения Беларуси в родную гавань, но имеется в виду в Россию, а, мол, если спросить здесь вас всех, но имеется в виду в зале, то 120% будут против этого. Ну, что он имел в виду, я не знаю. 120%. То есть, видимо, вот те, кто в зале, плюс еще 20%, 20 еще. 20 еще. А, да, тут же он обратил внимание, что ему постоянно пишут из России, пишут ему письма, постоянно, и просят, Ну, имеется в виду мы, российские граждане, ни в коем случае не идти на то, чтобы присоединять Белоруссию к России. Ну, вот дословно это я, так сказать, не придумал, из песни слова не выкинешь. А, при том, что как раз, на мой взгляд... Именно определенные политические соображения, соображения такого тактическо-административного характера не позволяли, там, 20 лет назад не было у нас такой возможности расширять и углублять эту интеграцию. Сейчас она появилась, теперь уже Лукашенко в ней места своего не видит. Хотя, как мне представляется, несмотря на то, что были срочно... Нарисованы и опубликованы опросы якобы белорусских граждан социологические, что детские там меньше 40% поддерживают. Расширение. Причем вот социология очень оперативно появился, ну, как ну,
1: я, и редактирование государственного героя. Я из
2: чего и делаю вывод, что это вещи такие ситуативные. Да, а еще том, ведь что...
0: подтянулись а, вдруг оппозиционеры, например, Ярослав Романчук, да, экономист. Естественно. С сначала, в общем, Лукашенко враг, а теперь, значит, оказывается, что он ему Не такой уж, что... так
2: уж и враг. Оказывается, это он, да, как он маскировался 25 лет. Понимаешь, маскировался под такого, значит, этого самого приличного человека, а он, оказывается, не такой уж враг, да. И э, меня еще больше всего в этом резануло, что э, вот эта сегодняшняя э, пропагандистская машина имени Александра Григорьевича Лукашенко, белорусская, в том числе и, между прочим, огромное количество телеграм-каналов именно анонимных, и это их вид спорта, наш, между прочим, канал, Наши каналы, да, они не анонимны, они все имеют четкую подпись своих авторов. И канал «Гаспарян», и канал «Мартынов», и канал «Бывший» имеют две подписи, даже три. Да? Насколько я помню, наш друг и комрад Гея Тамазович Саралидзе тоже в этом участвовал, я имею в виду как соавтор, и продолжает, так сказать, несмотря на то, что его теперь по субботам в нашей студии нет. Вот, и, конечно, меня очень сильно резонуло, что они пытаются представлять, ну, видимо, для своих же белорусских, белорусской аудитории, как бы наше мнение, что вот в России, дескать, тоже не хотят, не хотят, что граждане России там меньше... Половины, там что-то 49 процентов вроде бы не против, а 51 категорически против того, чтобы у нас углублялась интеграция, и чтобы проект союзного государства стал не таким, знаешь, условным, аморфным, а именно конкретным, глубоким, и мы жили действительно в едином политическом, экономическом... Гуманитарном пространстве пространстве общей безопасности что, собственно, и можно назвать единым государством. Я убежден, что это не так. Я больше скажу, что, вот, по крайней мере, то, что касается Белоруссии, ну, в подавляющем большинстве в своем общественном мнении россии не представляется, представляется белоруссии как совершенно отдельное совершенно значит, чужое государство мы не, мы не представляем его себе так да? мы как раз в большей степени и в подавляющем большинстве представляем как единую Единое такое государственное образование Но ни просто... для кого поездка, во всяком случае, в
0: Беларусь Она не
2: для наших не соотечественников Не является за, за границу. Конечно. Даже
0: не потому, что там разговаривают все на русском и языке и не, и не потому, что нет границы
2: Не потому Что, да, нет что у тебя там штамп не ставят в, в паспорте да, И что можно по внутреннему паспорту поехать, а не по заграничному Да а просто это вот на ментальном, таком культурном, я не знаю, на глубинном, корневом, что ли, уровне. И вот то, что сегодня пытается, спасая собственное лицо, а на самом деле спасая свои летние выборы, изобразить Лукашенко, мне кажется, что это он сам до конца-то, в общем-то, не понимает, что он делает. Он пытается вот эту корневую систему собственных людей подрубить, подрезать. Понимаешь, а это никому еще не удавалось. Никому еще не удавалось. Вот посмотри, какие ресурсы были ради этого брошены, ну, ради этого эксперимента, да, когда вас отрубают от корневой системы, и вы, так сказать, слегка начинаете парить в воздухе вот в воздухе какой-то сиюминутной реальности, какие ресурсы были брошены на Украину, и тем не менее, мне представляется, что окончательно обрезать эту общую корневую систему так и не удалось. Особенно, но очень ну, стараются. Так, стараются, но а, какие а, ресурсы? Ну, Посмотрите, какие учитывая, миллиарды что, миллиардов тратятся. То в Беларуси
0: все таки нет э, Галиции, нет Западной Беларуси, как некой оппозиционной силе, вот нет там такого есть разделения своя, там страны. Там есть своя
2: история э, под названием э, значит, белорусский национализм. Он такой сильно заквашенный на... Связях с соседней ä, прибалтийской страной я имею в виду Литву.
0: Но он все таки не он вот не такой компактный. Да, Но же... это
1: потому, что нельзя сравнивать потуги Островского в годы войны с деятельностью Организации украинских националистов. Ну,
2: конечно. Ну, у да две разные конструкции. Конечно. Потом, понимаешь, Беларусь все таки ну, как сказать, ну, это же не только дело в, в там, советском периоде. Вообще Белоруссия страна или республика, кстати, такая страна, республика, которая наверное в большей степени пострадала вот если так вот считать по территориям, кто был оккупирован фашистами, Беларусь очень сильно пострадала очень сильно и в человеческих потерях и вот эти вещи связанные там с Хатынью, например, да? то есть это очень все вещи глубинные и ну, я считаю, что он открывает ящик Пандоры Александр Григорьевич Лукашенко. Я считаю, что ему это очень сильно аукнется на летних выборах. Дело же не в том, что он ну, не нашел понимания по ценам на энергоносители, обиделся и, значит, вот начал хулиганить. Но в конце концов, это все-таки про какие-то простые такие человеческие эмоции. Да? То есть один хотел одного, другой то вскользнул, ты извини, ну, а я обиделся, я ушел, но ты же руководитель государства, за тобой целый народ, и ты вот такие вещи транслируешь, причем транслирует он, понятно, как бы нам, да, в Москву, но он же транслирует на внутреннюю аудиторию, то есть вот этот когнитивный диссонанс, который сегодня впадает в подавляющее большинство белорусских граждан, белорусов, ну я не знаю, чем это закончится.
1: — Ты знаешь, мне написали, ну, наверное, около сотни людей, граждан Белоруссии, которые вчера были в шоковом состоянии от того, что прозвучало, потому что они совершенно справедливо говорят, ну, слушайте, а когда же нас обманывают, когда нам говорят о том, что мы вот хотим строить союзное государство, а там вот русские не хотят, а потом вот сразу без промежуточного положения на 180 градусов ты меняешь свою позицию — ну, вот так,
2: вот так. То есть, он привык к тому, что э, вот таким незатейливым шантажом он получает то, что ему нужно в, этот, в эту минуту. Но мне кажется, что э, то вот те пласты, которые он пытается сейчас, так сказать, даже не двигать, а взрывать, ну, это фундаментальные вещи, которые могут в итоге, э, так сказать, накрыть его самого, понимаешь? Э, вплоть до того, что, несмотря на то, что в Белоруссии ну, по крайней мере вот эти 25 лет под руководством Александра Григорьевича успешно подавлялась любая возможная альтернатива. Да? То есть ну вот он как бы старался так сказать, более ярких людей не пускать, не растить, что называется. Ну, просто опасался, видимо, конкуренции и продолжает это делать, Но тем не менее... Достаточно серьезный пласт политического класса, и не только политического, общественно-политического класса современной Белоруссии, мягко говоря, недоумевает от вот этих приседаний Александра Григорьевича, а может ли быть и вот он, может нарваться, он может нарваться. Вот как, знаешь, если на Украине случился государственный переворот с, с площадной революцией, то здесь может быть, так сказать, все совершенно по-тихому. То есть соберутся люди дело, я имею в виду в первую очередь военные, и решат вопрос по словам. А в
0: ответ может ли быть мобилизован вот этот оппозиционный белорусский ресурс нет, им?
2: Нет, он не такой масштабный, и Лукашенко никогда для них не будет своим. Ну, давайте вспомним, что... То есть Светлана не давно... Алексеевич не выйдет на трибуну за него? Ну, Светлана, Светлана Алексеевич, похвалила, и на Светлана Алексеевич может сама претендовать на лидера площадной революции, но еще раз, Белоруссия не будет никогда это массово поддержано, как на Украине, но я имею в виду массово на площади, это раз, а второе... Лукашенко никогда для них не будет своим. Он еще недавно имел тилтул последнего диктатора Европы. И то, что последние несколько лет с ним так сказать, заигрывают и, и там послабляют какие-то санкционные механизмы, это совершенно не значит, что кто-то его по-другому будет воспринимать. И на Западе в целом, и вот в этой среде диссидентствующей оппозиции белорусской сильно немногочисленные и весьма маргинализированный. там другое э, серьезное явление есть это э, приличный отток белорусской молодежи в соседнюю польшу на учебу между прочим по бесплатным образовательным программам ну то есть для белорусских э, граждан для белорусской молодежи существует энное количество грантовых программ польских университетах, учебных заведениях, они практически бесплатно там учатся. И многие едут, так сказать, едут не в Москву, но в Москву тоже много кто едет, но не только в Москву, в Питер, вообще в российские вузы. Но многие едут и в но Польшу. многие едут в Польшу. Там, во-первых, ближе. Во-вторых, значит, вот это вот бесплатное абсолютно образование. Потом там какая-то возможность закрепиться там в Шенгенской зоне, да, в Европейском Союзе. Они начинают там работать... В каких-то гостиницах я, кстати, много пока вот нас не забанили тоже добрые полеки я ездил довольно часто в Варшаву, я часто встречал там официанток, белорусских официантов, там, гостиниц, там и кстати говоря, и социально Очень они много.
0: выше оказываются, нежели у, украинские конечно, граждане. Конечно. здрасте,
2: конечно. Более того, там свое, своего рода, так сказать, существуют и исторические связи, и с одной стороны, с другой стороны, нет пренебрежения, как у поляков к украинцам. И потом многие из них католики, кстати как, говоря. Там, конечно. Ну, тут, ну, они как католики, они католики такие условные, но, тем не менее, да, при определенных обстоятельствах они с удовольствием Могут вспоминают, свой вспоминают, да, что они католики, и что, и что вроде как бы все вот так как-то и так далее. Вот это проблема, я считаю. Я считаю, это огромная проблема, и вот на фоне вот этого поведения бессменного лидера, от которого страна весьма устала. А сейчас она устала еще больше после его вот этих вот, так сказать, метаний из стороны в сторону. Вот эта вот опасность возвращения или влияния вот. Этого, этой части белорусского населения, которое вот я молодежь, которая переселяется. Да, то есть они, конечно, не собираются особо возвращаться, многие не возвращаются, но все равно связь остается, там родители, все что-то. Вот это влияние, конечно, очень серьезное. Серьезное влияние. Такая полинизация, в общем. Ну, она, она даже не то, что полинизация, а такая вот, да, такая, знаешь, такая альтернатива. И когда он сегодня выбивает вот это вот, пытается подрезать эту корневую систему, и вдруг, если в достаточном объеме или масштабе удастся подрезать, понимаешь, это все слегка поднимется, и потом так в сторону туда вот этой Польши. Что будет с Беларусь? Я не знаю. Я не знаю. Тем более, что вот еще раз, этот когнитивный диссонанс, в который впадает белорусское общество, крайне опасный они опасны и для нас это конечно люди ну наверное самые родные в общем что бы он там ни говорил а он любит он через раз говорит что мы родные что мы братья, а и потом тут, мы, тут, мы плохие, тут же мы плохие тут же мы плохие со всех сторон потому что мы не хотим бесплатно ничего отдавать вот.
1: мюнхенская конференция по безопасности знаменательно целым ворохом заявлений из уст украинской делегации в частности господина Зеленского. Который в октябре собрал смолтого, что на Донбассе выборы провести, еще и в Крыму. Плюс он сказал, что он не связан никакими договорами и прочими международными актами. Параллельно он же воткнул своему министру иностранных дел Вадиму Пристайко за то, что тот сказал, что ну если в апреле не получится встреча в нормандском формате, ну хорошо, мы ее перенесем куда-нибудь. Вопрос первый. Ребята, зачем вам вообще тогда встреча в нормандском формате, если ты ничем не связан, никакими международными договорами? Ты что, искренне считаешь, что тебя кому-то будет интересно послушать
2: еще раз? Ну, во-первых, он связан. Во-вторых, я вообще хочу сказать, что вот эта а, Мюнхенская конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе а, из некогда важнейшей дискуссионной европейской площадки, где а, на уровне а, лидеров государств, на уровне а, ведущих политиков европейских стран шел интенсивный обмен мнениями а, в в таком желании понять друг друга да, и определенным образом формировать и корректировать общую европейскую политику. Вот эта площадка в последние годы стремительно превращается в очередной такой, такой, такой пропагандистский так инструмент, пропагандистское какое-то место, где приезжают уже не лидеры стран, не ведущие политики, но если это лидеры стран, то как правило это какие-то типа прибалтийских государств или тоже Украины. Ну вот в этот раз, наверное, единственный из приведших людей президент Франции там появился и то для того, чтобы сказать важные на его взгляд вещи, он приехал, выступил, уехал. Никого он слушал. Он там, вообще, не кстати,
0: стал. молодец. Он ездит на разные мероприятия, даже которые, ну, в общем-то, не его статусом. Ну да, статусом, может, ну, да.
2: но потом понимаешь, он же тоже достаточно молодой политик. Я не в плане человек, ни в коем случае. Я имею в виду, что он тоже набирается как бы этого политического веса и опыта. Для него важна, важен тренинг. Наверное, он просто вот таким образом слегка тренируется. И, кстати, он сказал достаточно важные вещи. Да? То есть он именно обратил внимание на бессмысленность той антироссийской истерики и политики, которую сегодня ведет условно-коллективный Запад, ну, по крайней мере, Санкционная
1: политика, ты имеешь в виду.
2: Санкционная, да, и что Европа от этого не просто теряет, а, так сказать, Европа для России партнер по важнейшим вопросам и по а, там, региональным конфликтам и по борьбе с киберпреступлением, с терроризмом и так далее. Он, это небольшая была речь. Он приехал, выступил, уехал. А остальная вот эта масса, это вот ни о чем. Мне даже, знаешь, как-то ну, просто по-человечески было неловко за руководителя российской делегации, министра иностранных дел Сергея Лаврова, который политик мирового уровня, тяжеловес, и он, между прочим, сегодня, встречаясь с коллегой из Турции, не отказал себе в сарказме, а он человек с особым чувством юмора. Он сказал, что, ну вот, пожалуй, это единственное важное мероприятие за всю эту конференцию. Ну, то есть, хоть, хоть какая-то польза от этой конференции. Мы вот встретились с коллегой из Турции, обсудили важные наши двухсторонние отношения. но ну, действительно, они непростые. Вот. И, ну, и поэтому конечно ну, ну, это же не только касается мюнхенской конференции все так или иначе все наработанные вот эти инструменты а, международных отношений в последние годы а, усилиями а, стараниями наших заклятых партнеров ну, превращаются вот в подобные так сказать, декларативные какие то пропагандистские неинтересные инструменты, площадки, где и, собственно, участвовать, ну, как-то время терять. Вот, собственно... Ну, один
0: слушатель речи Зеленского, некий неназванный, да, он решил время свое не терять, встал и — И вышел из ну, этого ничего. небольшого а, зала. А,
2: — а, да, а то, что там Зеленский выступал не, не на общей конференции, а где-то в отдельном зальчике, который маленький... — Там что-то сесть было негде и некому. — Ну, а это же тоже известная технология, так сказать, ну, как, Порошенко как, так выступал. как создать, значит, хорошую медиакартинку. Надо зал сделать поменьше, людей нагнать побольше, чтобы не было свободных мест, чтобы сидели на ступеньках. — Аншлаг якобы. — Якобы аншлаг, да. Ему там микрофон забыли дать. Ну, ты же видел это все. да. Ну, это значит, ну, понимаешь, да, отношение самих организаторов к, к событию, к персонажу. Ой, извините, ему тут ничего не А немцы забыли.
0: просто так ничего не делают. Ну, Они не могли ошибиться ну, в выдаче конечно, микрофона. Не, ну,
2: просто это понятно, что для них это даже не третистепенная история, она такая проходная. Ну, вот я говорю, к сожалению, к сожалению, ну, наверное, через какое-то время появятся какие-то новые форматы, новые инструменты, потому что ну, безусловно, общаться, разговаривать, обмениваться позициями крайне необходимо. Ну, не воевать же, в конце концов, действительно, как некоторые, так сказать, деятели грезят, да, и говорят и пугают нас неминуемостью нового глобального конфликта. Ну, не знаю, посмотрим. Программа «Бывшие»
1: в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Алексей Мартынов. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей. Сразу после этого продолжим разбирать жизнь постсоветского пространства за минувшие 7 дней. Не переключайтесь, на главном радио страны всегда интересно.
0: Бывшие. «Бывшие». О жизни бывших социалистических. Как они там?
1: 18 часов 35 минут. В российской столице, в эфире есть фм программа бывший Армен господин Марат Сафаров и Алексей Мартынов. Я прошу прощения за смех. Алексей Анатольевич демонстрирует фотографии.
2: С Мюнхенской с конференции, Мюнхенской конференции где, по безопасному. Товарищ Кличко с товарищем Цукербергом. Вот это все, мне кажется, очень ясно иллюстрирует, что так, во что превратилась Мюнхенская конференция сегодня.
1: Ты знаешь, Анатольевич, ну, Мюнхенская конференция в большом долгу перед премьер-министром Армении, который написал поэму в честь референдума по разгону конституционного суда, вот безукоснительно прекрасно абсолютно все. Я был нокаутирован,
2: когда мне прислали построчный перевод. Ну перевод, да. Это вам Перевод. 21 да. века. Не, но ну, надо сказать, что он написал все-таки на армянском языке и это. Перевод... Перевод мог быть не точен. Нет, нет,
1: переводили коллеги со
2: спутника и спу спутника да, Армении. Да, 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 а нет, мы надеемся, что вот, ну, вдруг, знаешь, какие-то оттенки... Они нет, слушай, переводят. мне
1: зуб и крест дали, что перевели правильно.
2: Да нет, ну, это, конечно, кошмар вообще. Нет, вообще, само по себе. Ну, вот ты представляешь себе, да, референдум по, значит, упразднению Конституционного суда... Первое, по смещению с должности председателя Конституционного суда, а потом, значит, его распуску. А почему? Потому что а, нет такой э, функции. Да, у премьер-министра распустить Конституционный суд. Ну, нет. Поэтому он хочет у народа спросить. Да, как поэтому, его распустить. Он хочет, да, поэтому он хочет спросить у народа, и, опираясь на мнение э, плебисцида этого, э, принять правильное решение по распуску конституционного суда, там действительно серьезный конфликт у него назрел с председателем. Ну, послушай, вообще мы можем даже не особо не касаться личности председателя Конституционного суда. То есть это не то, чтобы там межличностный конфликт, скорее он системный. Дело в том, что многие вещи, которые исполняет Никол Пашинян на посту премьер-министра, но они действительно, мягко говоря, вступают в некоторые противоречия с буквой и духом Конституции армянского государства. — Хотя он в этом уличает своих предшественников. Ну, И понятно. не просто уличает, а сажает понятно, их в тюрьму. — Понятно, да, что если ты значит, пришел к власти через государственный переворот, то будь готов к тому, что твоя легитимность ну, весьма условно, несмотря на то, что он прошел через выборы, и он мог выправить эту легитимность и не идти вот таким, что называется, революционным путем дальше.
0: Да еще с таким кредитом доверия Конечно,
2: конечно. Но, к сожалению, по-другому действовать он, видимо, не умеет. Ну и поэтому вот действует таким образом. Мне кажется, это не прибавляет ни значит, внешней легитимности армянского государства, ни уважения самих граждан Армении к своей стране. Ну, естественно, к руководству, политическому классу и так далее. Хотя я совершенно не сомневаюсь, что этот референдум в апрель пройдет, и что он будет как раз в ту сторону, в которую нужно сторону, ну, по сложившиеся электоральные традиции в Армении, да, ну что делать? Вот будем наблюдать за этим внимательно. А то, что он поэтому посвятил стихи, да, с такими там фразами, там, знаешь, как надо идти в завтра, вперед, там, ура. Бей барабаны, мы шагаем, там это что-то такое. <серкнул>, знаешь, ну, литературно, боюсь... <серкнул> правда, это было очень <серкнул> да. весьма. Ну, раз, еще этого. раз, еще раз. Может быть, на армянском языке это звучит более благозвучно. Ну, возможно. Ну, возможно. ну я не знаю. Ну, ну, ну восточный никак... пафос просто Ник... работает. Слушай, <серкнул>
1: Анатольевич, там вот все люди, которые это читали на языке оригинала, <серкнул> <серкнул> они меньше всего, извини, комментировали литературное достоинства <серкнул> этого текста. Они на чистом русском языке <серкнул> матерились. Не,
2: ну понятно, потому что. Армения вообще в этом смысле страна удивительно. Они же практически все билингвы. Они говорят и думают сразу на двух языках, на армянском и на русском. А уж ругаются на русском, я скажу, вирту, виртуозно, виртуозно. И обладает чувством юмора, ну, кстати. Еще особым чувством, особым тонким чувством юмора. Я бы ну, так конечно, сказал.
1: когда у тебя премьер-министр вместо экономики складывает поэмы.
2: И устраивает реверендумы.
0: Ну, да.
1: Разгону Конституционного суда. Параллельно, чтобы далеко оттуда не уходить, грузинская оппозиция предупредила о протестах в случае визита Сергея Викторовича Лаврова в Тбилиси. Эти все полгода уже угомониться не могут.
2: Ну, слушайте, еще раз: ведь альтернативы выстраивания нормальных отношений и нормального диалога, альтернативы этому ну, нету. Но я напомню. В Грузии осенью, в октябре состоятся парламентские выборы. И многие уже к ним готовятся. Ну, естественно. Понимаешь? В том числе и так называемые оппозиционеры. А у них единственная, значит, пускай и сильно заезженная, но такая безотказная пластинка, это русофобия, русская угроза. Русские идут. Напоминание, возвращение территорий. Да, напоминание о войне миротворческой войне, пятидневной войне в Южной Осетии в 2008 году, когда Россия справедливо, так сказать, принудила Грузию к миру и спасла южных Осетин, кударцев от геноцида. Ну, тем не менее, это вот представляется как такое, знаешь, позорный, позорная страница грузинской истории. Позорная она не потому, что Тогдашний президент Саакашвили устроил агрессию и затеял под руководством, под, скажем, четким наблюдением американских кураторов вот эту операцию И в фактически окончательно поле. потерял эти территории. Да, да, да. И да, не в этом позор. А позор в том, что вот русские, значит, вмешались, хотя не должны были вмешиваться, да, как не должны послушать там... Миротворцы российские стояли, служащие. Да, да, между прочим, под мандатом ОБСЕ. И когда все сбежали, в том числе и грузинские миротворцы, и они, они были заранее предупреждены, и а, а, те а, представители ОБСЕ, которые там были, они тоже были заранее предупреждены. А по российским миротворцам просто был нанесен реальный удар. То есть там вот действительно вот этот вот городок миротворцев, наверху так называемый Шанхай, это район Скидвала. Такой на возвышенности. Я просто там был в 2008 году. Спустя несколько дней после того, как закончились боевые действия, я более жуткого зрелища не видел никогда в жизни. Никогда в жизни. Это вот просто выжженная земля, превратившаяся в кокс. И такой, знаешь, очень тяжелый трупный запах. тяжелый Вот прям вот он в воздухе. Да? То есть вот такого тухлого человеческого мяса. И слегка такого поджаренного, понимаешь? Это жуть просто. Это вот. Сейчас я говорю, у меня прям вот мурашки. И, ну да, ну что делать? Вот такие выборы будут в октябре. Но я, кстати, сомневаюсь, что подобные заявления остановит значит, Сергея Лаврова от его визита. Я думаю, что визит состоится. А где, кстати, Нинобурджанадзе? Это очень хороший вопрос. То есть такой вопрос, я бы сказал, на, на, на 100 долларов, понимаешь? Вот. На 100 лари. Да, ну, я с лари. лари. кто такой лари? Вот 100 долларов, это да. Я имею для грузин. Вот. А Нино Буржанадзе, она периодически выступает с такими достаточно нейтральными заявлениями, но вроде как не нашим, не вашим, но она, между прочим, политик-то опытный. И она-то понимает как раз, что любые в данном случае крайности, любая радикальная позиция, она не приведет к никакому позитивному результату. Но, к
0: сожалению, вот эта ее золотая середина тоже особого успеха ей не приносит. Ну,
2: конечно. Вот эта дипломатичность. Конечно. конечно. Потому такие, знаешь, особенности, просто чисто региональные особенности такого темперамента, они как раз и... Дают вот технологам вот этот момент: знаешь, когда вот быстро вскрутить, быстро взвинтить, какую-то вот истерику поднять, и главное. Задача политтехнологов, которые занимаются выборами в Грузии, вот рассчитать вот этот вот момент значит, высшей точки. Ну, главное не переусердствовать. Ну да, 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 чтобы он совпал <laughs> с, с днем выборов. Вот в этот момент, раз и все, а потом знаешь, выдохнули, успокоились, прошло там, пару месяцев после выборов, все смотрят, блин, что же мы наделали? А уже все. Уже все, до следующего раза. Ну ладно, до следующего раза, так до следующего раза. Будем терпеть. И это тоже вторая, Но далеко вторая мы национальная не, не уходим. С одной Если стороны, чего... темперамент, а с другой стороны, ну, будем терпеть. Что нам делать? Вот и. Туризм так, накрылся, живут. будем так, терпеть. Друзья, так мы живут. сейчас должны
1: на несколько секунд прерваться, после этого продолжим.
0: Вести, Вести.
1: 18 часов 45 минут в Москве, в эфире Вести ФМ, программа «Бывший» Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Алексей Мартынов. Продолжаем препарировать жизнь постсоветского пространства за минувшие 7 дней. Леш ну, внук Назарбаева, это серьезная была история.
2: Ну, она, во-первых, еще ну, продолжается, ты имеешь в виду его несколько заявлений в социальных сетях. Да.
1: Да, блин, почему это, это не в социальных сетях, извини, это он в интервью британским журналистам и чуть ли не тайм э, ну, сделал. Правда, ну, еще, да. насколько я понимаю, самой
2: статьи этой нету, но, но тем не было. Да. Она анонсирована. Да, но наконец появилась буквально вчера э, реакция казахстанских властей э, Министерства иностранных дел, где с таким, знаешь. Э, это даже не пафос, а как-то вот по-другому бы слово поинтеллигентнее подобрать. Ну, собственно, они прямо указали, что мальчик болен, он наркоман. И вот ни хорошо, ни гоже, значит, некоторым злыдням использовать, его, использовать болезнь. его болезнь, этого больного мальчика для того, чтобы, значит, очернить наше прекрасное казахстанское государство. А не могло ли это всё честно, совпасть? Да, а, е...
0: С Дунганской историей, есть... которую представили как... Здрасте, естественно. В
2: студию. Вот, так вот я о чем и говорю, понимаешь? Вот меня в одинаковой степени покоробила как вот эта медийная активность внука Елбасы, так и вот та реакция. Да, которая вот прозвучала вчера от официальных, официальных лиц Казахстана. Ты знаешь, очевидно, что в Казахстане не все, слава богу. Вот очевидно, что в тот момент, когда Елбасы отошел от власти, и когда он под личным контролем начал реализовывать вот этот транзит, укреплять, укреплять институты, Значит, создавать какие-то механизмы, которые не позволят разрушить дело всей его жизни, я имею в виду современный Казахстан тогда, когда он уйдет. А он уйдет, он пожилой человек, он не, не, не сильно здоров. Я напомню, что это последний, наверное, из оставшихся живых лидеров советских республик. Ну, еще вот при советской власти он уже руководил Казахстан. Приемник Кунаев, Колбина и Кунаев, фактически. Да, да, да. Да. То есть, ну, понятно, что. И тем не менее, тем не менее, конечно, очень серьезно идет на него, идет атака, использует все, все, что можно. И вот этот, вот, между прочим, тоже фактор: вот этот звоночек, когда золотая молодежь, а он, безусловно, внук, золотая молодежь, когда мы. А говорим о... часто говорим о, о, о детях, да, вот о детях каких-то известных людей. Мы, мы внутри у себя говорим, а тут уже внуки, понимаешь? Это такая очень, мне кажется, непростая история, очень непростая, и э, все прекрасно понимают, что если сейчас определенным образом дезуировать албасы или довести его, как пожилого человека, до э, летального исхода, э, Подобные, ну, понимаешь, да, такие перегрузки, в том числе и эмоциональные, эмоциональные да. конечно. А могут я вот думаю, сказаться. что еще может быть здесь и подкоп под э,
0: маму, внука, поскольку Дарига Назарбаев возглавляет
2: Сенат. Это, безусловно, это вот многослойный такой пирог, многослойный, многослойный. Еще мне мысль в связи с этим: знаешь, какая пришла в свое время. В свое время, когда пошла смена власти у нас, когда отдел отходил Ельцин, да, то есть, это вот та еще старая Начал советская номенклатура, да, когда у нас появился новый президент Путин. Между прочим, самую большую поддержку вот внутри постсоветского пространства оказал именно Назарбаев. именно Назарбаев стал вот тем, знаешь, своего рода камертоном, что ли, да, вот что, нет-нет, сейчас ждем, смотрим. Потом он же стал одним из главных моторов интеграции на постсоветском пространстве, евразийской Не интеграции. Не на словах, а на деле. Конечно, ОДКБ, все это вот, понимаешь, И вот сейчас он уже, он уже, пожалуйста, он уходит, да? он, он, он хочет сохранить Казахстан и, и, и то, что он делал на постсоветском пространстве. Ну, кто кто вот станет этим камертоном после него, кто сможет стабилизировать таким образом не только свои государства, свою, свою страну, но и все пространство? Я очень рассчитываю что, так сказать, наш национальный лидер сможет с этим справиться. Я очень рассчитываю. И явно вот это вот удары туда, явно туда. Это не какая-то сиюминутная история. Дело в том, что внутри, в России, они этого делать не могут, Потому что, а, мы к этому готовы, мы понимаем все э, механизмы, уязвимые места, и все любые потуги, ты, мы же их тоже видим, да, они все уходят, ну что называется, в гудок, да, в свисток. А, кроме того, а в вот Казахстане... зайти через Казахстан, да. Да, через, вот для нас важ... через Белоруссию важную для нас эти места, именно вот как составляющую нашего общего сознания. Отношения конечно, отношения
0: поднять, конечно,
2: конечно, конфликты конечно, Застарелый. Мне кажется, это вот из этой серии какая-то какая активность. Это далеко не сугубо казахстанская история. Я думаю, что это часть а, вот той комплексной борьбы, которая ведется против нас, так сказать, и очень мощно и интенсивно. Наши постоянные слушатели с улицы Штефана Челмари о.
1: Не поймут, если Кто мы с тобой не скажем...
2: Нескаженный... Да, ничего То партум... не помнишь, <связан> старика Атьюлмари?
1: <связан> Спросите у любого у Штефана Челмари, <связан> что происходило в республике. Там Игорь Николаевич, Дадон по поводу брюссельских дипломатов высказался.
2: Ну, слушай. Ну, перед тем, как отправиться на, Мюнхенскую на Мюнхенск, да как, как без него? Как без него? Я говорю, конечно. Ну, знаешь, я хочу сказать, что после нашей передачи на прошлой неделе, где мы по товарищески покритиковали, пожурили отсутствие активности со стороны российского посла Воснецова в Молдавии, надо сказать, что на этой неделе он, по крайней мере, в молдавском медийном пространстве стал хедлайнером, он После нашей еще раз товарищеской критики на неделю съездил в город-герой Тирасполь, в Приднестровскую Молдавскую Республику, поучаствовал там, публично поучаствовал, не скрываясь, так сказать, не пряча свое лицо под маской в коллегии Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики, где участвовали и президент, и спикер парламента, и министр иностранных дел, выступил там с очень такой, я бы сказал, взвешенный с одной стороны, с другой стороны справедливой речью, где а, зафиксировал роль России в урегулировании, с одной стороны, Приднестровского конфликта и а, продолжении этой роли. Ну, вот что а значит стр... товарищеская критика? Ну, мы же, так сказать, его немножечко покритиковали, что его не слышно и не видно. Вот он выступил, да, и более того, был вызван Министерство иностранных дел Молдавии, где ему вручили ноту протеста, что, дескать, мол, что это вы тут ездите, куда попало без нашего ведома, не смеете, значит, никуда ездить. Ну, я надеюсь, что этот, эта дискуссия не окончена. Он, очевидно, сейчас, получив эту ноту, еще что-нибудь ответит. Ну, я имею в виду, какая-то активность пошла, слава пошёл. Богу. То есть не зря мы здесь а, о чем то говорим. Ну, по крайней мере, хочется в это искренне верить.
1: И последнее, наверное Хотя времени у нас осталось Крайне мало У нас на этой неделе Жгла Прибалтика В частности Эстония Предупредила о том, что вот-вот Наш ридный мордор На нее нападет Президент Литвы, чтобы не отставать Опять сказ... на конференции. Да, конференции Нет, эстонцы раньше сказали Кстати, я выяснил, что в Эстонии есть служба внешней разведки Есть Да о. Это Капо. Нет, Капо это политическая да, разведка, политическая, это другое. У вот... а этого еще есть внешняя А еще есть
0: внешняя разведка. Mm. Вот.
1: А президент Литвы рассказал о том, что если бы не НАТО, то все. Крышка. Русские были бы уже вино. Но и учение
0: устроил у границ Беларуси. Слушай, там mm. учение
1: круглый год проходит. Это не новость. Вот правда. Они mm, как в... сказать? постоянно тренируются, отражать нашу агрессию. Ну, американцы тут тоже не уходят. А, может быть, им стоит какой-нибудь новый шлягер выучить? Ну, на это денег уже не дают. Ну, понимаешь... Что ваши рыжие кудри понимаю. примелькались. Ну, правильно, да, <сих> да, я
2: понимаю. Ну, понимаешь, же... Ну, ну, раньше же давали, и давали постоянно регулярно. Ничего другого, так сказать, они не умеют и не знают. И сказать им некому и нечего. Вот, поэтому на всякий случай, чтобы не молчать, они продолжают повторять заученную, <laughs> заученную роль заученный дивертисмент по другому это понять невозможно а, конечно так сказать, определенным образом вот то что говорят товарищи там, из эстонии там, из других прибалтийских стран определенным образом вложится в общую такую симфонию сегодня такую западную симфонию что дескать, вот русский это опасно это ну, кстати, мы здесь не берем арию французского гостя, который перпендикулярно да, по этому поводу высказался я имею в виду Макрона. Вот. Но они по инерции в этом хоре участвуют. Ну, что мы можем с этим поделать? Понимаешь? Мы можем, так сказать, наверное, не обращать внимания на это. Это первый способ, да. Второй способ. Мы можем обращать на это внимание. Да, и, например, для той же прекрасной Эстонии ограничить транзит российских товаров и услуг через эту территорию, что для них будет, мягко говоря, сильно неприятно. Вот. То же самое касается других прибалтийских стран. Ну, я не знаю, чем это закончится. Посмотрим. Вот сейчас дискутируется новый закон о гражданстве, ну, изменения в нем. Но Российском. мы
1: успеем обсудить уже только в следующий Обязательно. выпуск. Обязательно. Он это, это бывшие, того стоит, да. и,
2: возможно, будет уже новые какие-то а, Данные, этот же поэтому...
1: а, выпуск нашей программы подходит к концу. Армин Гаспарян, Марат Сафаров, Алексей Мартынов. Я еще раз напоминаю, что а, мы в эфире каждую субботу, но все остальные дни и часы нас можно читать и нужно читать в телеграме. А, канал бывший есть отдельные каналы Гаспарян и Мартынов. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал.
2: Тоже канал но, по, пока не работает, но тоже есть. Плюс
1: телеграм-канал нашей радиостанции «Вести FM. Все, друзья, до новых Спасибо. встреч.
2: Спасибо.
0: Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?